0: Herzlich willkommen zur neuen Episode des Klinkenputzer-Podcasts, in der wir über den Direktvertrieb sprechen. Zu Beginn erklären wir neben dem Direktvertrieb auch den indirekten Vertrieb und diskutieren über die jeweiligen Unterschiede.
1: Ganz genau. Danach gehen wir auf Vor- und Nachteile des Direktvertriebs ein, besprechen, was typische Aufgaben dieses sind und jetzt wünsche ich euch nur noch viel Spaß beim Hören. Klinkenputzer, Passions Sales mit Markus Hellmann und Himfängler. Mahlzeit, Moin
0: Mahlzeit, Markus. Du hast jetzt, glaube ich, gerade zu früh angefangen zu sprechen mit mir.
1: Nee, bei mir lief war schon Countdown runter. Der war bei mir bei fünf und dann ging's los. Ja, dann gucken wir
0: nachher mal in der, im Schnitt, ob das alles so funktioniert hat. Bei <lacht> ja. mir standen irgendwie noch drei Sekunden, deswegen habe oh. ich noch mal kurz gewartet. Na, Ciao, ist ja nicht mal.
1: schlimm. Also, Mahlzeit Moin Tim.
0: Mahlzeit Markus, grüß Na, dich. Wie, wie geht's dir?
1: Ja, sehr gut. Ich kann mich nicht beschweren. Ich habe hier fleißig Notizen gemacht, was ich vorletzte Woche gemacht habe, weil wir wollten den Podcast ja eigentlich letzte Woche aufnehmen. Und wie das bei uns Vertriebplan so ist, ist dann doch was dazwischen gekommen. Und jetzt nehmen wir es ja auf den letzten Drücker auf, kann man eigentlich sagen. Ne? Morgen ist Veröffentlichung. Ja, da
0: kommen wir nochmal richtig in Schwitzen.
1: Komm richtig ins Schwitzen. Da müssen wir ein bisschen schneller reden. Ja, unter ähm, Druck
0: äh, entstehen Diamanten.
1: Ne? Ja, ganz genau. Boah, schöner Vertriebsspruch. Erstmal auf dem Wandkalender drum.
0: Habe ich als Wand, <lacht> <lacht> Wand Ja, glaube
1: ich. Herrlich. Da kommen wir morgen Neben der Cappuccino-Tasse. Ja, geil. <lacht> eine, zwei Ziele. Cappuccino. <lacht> ja, sehr schön. Ja, ich hab, eine Woche. Ja, die war, die war sehr gut, muss man wirklich sagen. Ich war seit langer Zeit mal wieder auf einem Freitagabend in der Kneipe. Hammer, oder? Ist schon wirklich ewig her. Und dann habe ich auch festgestellt, ich werde älter. Ich habe nämlich den ganzen Abend in meinem Kumpel da ein Sasse getrunken.
0: Mm, Kakao, ich, Kakaonuss. Ähm den hatte ich, er ähm, kannte Kaunus, ich hatte normalen Sasse, den hatte ich am Samstag, waren wir auf einer Hochzeit.
1: Oh, ja. Herrlich, oder? Ja, herrlich, herrlich, herrlich. Also ist definitiv. Ein, so ein Feindlikörchen hat Oma auch immer schon getrunken.
0: Ja, aber <lacht> das ist, ist schön, dass wir immer sagen, wie, was war denn so die Woche und erzählen dann eigentlich über das oh <lacht> vom Wochenende und nicht mehr von der Woche. Ja, aber die Woche ja. war ja auch Arbeit und ähm, ja, da muss man ja dann auch nicht mehr unbedingt drüber diskutieren.
1: Ja, bei mir ist das ja übergreifend. Ne? Also für mich ist Wochenende, Woche, Woche, Wochenende. Ich arbeite ja da überall, weil mir die Arbeit so viel Spaß macht. Wie dir auch. Wir sind ja solche Arbeitstiere im Vertrieb. Na klar. Ak akquiriert wird immer. Tim, verkaufen tun wir da immer.
0: Richtig. Und wenn es beim Sasse trinken ist beispielsweise. Ganz genau. Also was, hat ein Wochenende aus ähm, Kneipenzeit bestanden, oder?
1: Ja, Kneipenzeit und Familienzeit. Das eine ein bisschen weniger, das andere ein bisschen mehr. Aber das war das Wochenende. Und dann war ich noch in Stuttgart mit dem Zug. Ähm, ja, Zugfahren war gut, die Hinfahrt zumindest, die Rückfahrt war so semi-toll, da Oberleitungsstörung in Mannheim gehabt, Umsteigen in Heidelberg, Da habe ich hier noch aufgeschrieben? Oh, Heidelberg genau. ist eine
0: schöne Stadt, warst du schon mal in Heidelberg? Ich
1: bin aus dem ICE rausgesprungen, zum nächsten Bahnsteig gerannt und in den ICE wieder reingesprungen, damit ich nach Düsseldorf komme. Also, dementsprechend so, habe ich äh, nichts gesehen.
0: Ich war in Heidelberg mal zu einer Kneipentour am Wochenende mit Freunden. Das war grandios. Also, sehr empfehlenswert.
1: Ja, ja okay. Dann muss ich da Die vielleicht Distille, mal. das war eine
0: Kneipe dort. Das ist sehr, auch sehr empfehlenswert.
1: ist schon auffällig, dass du direkt jemand zum Alkohol rutscht, wenn man über irgendwelche Themen spricht.
0: <lacht> ja, ne, das ist ja ich sag ich irgendwo, jeder, jeder sucht sich ja den Ausgleich, ne? Ja. Beruflich. <lacht>
1: Da kann jetzt jeder rein interpretieren was er möchte. Richtig,
0: genau, ja. genau.
1: Ja, und ansonsten, ähm, ja, eine Sache war noch ganz genau. Ich äh, stelle immer wieder fest, dass wir in einem Kaff wohnen. Ähm, ich wollte für, für meine Jungs ein König-der-Löwen-Buch haben und glaub mal, gehst du hier in eine Buchhandlung und sagst, ich möchte gerne ein Buch von König-der-Löwen, da sagen die, haben wir nicht, kann ich ihn aber online bestellen. Dann guckt dann man die entrüstet an, ja, hat man im Mund und man will es denen nicht ins Gesicht sagen. Aber ja, wenn ich es online bestelle, muss ich auch hier abholen. Da kann ich es ja. auch einfach selbst bestellen. Ja, aber, also, mir, ich,
0: mir rutscht es dann leider immer raus, wenn man diese Angebote bekommt. Ne? Ich war mal ja. ähm, vor einer Messe Hemden kaufen, da wollte ich irgendwie drei weiße Hemden haben. Bin extra, äh, habe hab versucht den Einzelhandel zu pushen, bin dann extra ähm, in einen Store gefahren, habe dann das eine weiße Hemd anprobiert, passte, super, alles klar obwohl mir mittlerweile weiß man ja seine Marke und seine Größe, ähm, habe es dann angezogen und habe gesagt, ich hätte gerne noch zwei. Äh, nee, wir haben nur eins. Aber kann ich ihn bestellen? Da sage ich, ich bin doch jetzt hier nicht hingefahren, um nur ein weißes Hemd kaufen zu können, weil ein Einzelhändler nicht mehr als ein weißes Hemd hat in meiner Größe. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie so eine exorbitante, äh, exotische Größe, Größe 42, also ähm, ist jetzt nicht so, als hätte ich irgendwie 56 oder so und äh, man müsste irgendwie drei Hemden aneinander nähen.
1: Also, ähm, Katastrophe.
0: Da war quasi mein, mein, mein letzter Funken Hoffnung, was den Einzelhandel, den lokalen Einzelhandel angeht, äh, gebrochen. Und seitdem bemühe ich dann auch lieber mein Handy und bestelle mir die Sachen selber.
1: Ja, aber in Stuttgart war ich da in der Nähe vom Bahnhof, ist direkt ein echt großes Buchgeschäft. Ähm, bin ich rein, habe gefragt, äh, holt die drei Stück raus, da suchen sich äh, eins aus. Wie alt sind denn die Kinder? Also richtig Auswahl, das war genial. Mhm. Konntest du direkt mitnehmen, fand ich gut. Ich meine, hätte ich mir auch online kaufen können, natürlich, aber man will den einzelnen. und ich gehe auch gerne in den Buchladen, muss ich dazu sagen. Also ich gehe da total gerne rein. Um zu gucken, ja doch, die es so haben gibt. irgendwie was, ne? Auch so ja, außerhalb von schön. Büchern
0: und mal rechts und links zu gucken, ja. das stimmt. Da kann man sich ganz gut inspirieren lassen. Das ist ein bisschen was anderes als bei Amazon sich rumzuklicken.
1: Ja, und genau, dann läuft man mal durch, dann stehen die auf so Ständern, die wirklichen Bestseller. Dann, ich meine, ich war in Talia, ist jetzt kein Geheimnis, da gibt es auch noch Italia-Bestseller, die gehen da nochmal von Spiegel-Bestseller weg. Mhm. Finde ich total gut. Und ähm, ja, hab also aus Stuttgart noch eine positive Sache mitgenommen, ein feines Buch.
0: Ja, sehr gut, aber wo du gerade über Talia sprichst, da hatte ich eine lustige Geschichte, und dass er ja gerade über unser Kaff gesprochen hat, war es schon bei Talia in Borken wahrscheinlich. Nee, gibt's ähm, nicht, das
1: heißt Meiersche. Ähm,
0: ja, so ich musste, also ich, ich war auch in diesem Laden, das ist ja da im ähm, ja, Borken halt eben, da gibt's ja nicht wirklich viel Auswahl. Ähm, aber ich, ich habe da auch äh, zu, zu Nikolaus ähm, für meinen Nachwuchs auch ein kleines und so frühbuch gekauft. Und ähm, bin dann da rein und habe dann an der Kasse, die war relativ lang, die Schlange, vor Weihnachten halt eben. Und ähm, da gab es dann so einen Aufsteller, da stand hier, lad dir mal unsere, das war nämlich eine Thalia-App runter, vielleicht gehört das irgendwie zueinander, das kann vielleicht sein. Und ähm, dann hast du die Möglichkeit, das selber abzuscannen, das Buch, und kannst dann selber einfach per PayPal-Kreditkarte bezahlen in der App und musst nicht an der, an der Kasse stehen. Und ich dachte auch, testest das mal aus. Und dann hattest du da auch an diesem an diesem, äh, an dieser, an diesem Ständer, wo dann auch entsprechend dieser QR-Code von der App war, ähm, hattest du ähm, eben auch so Tüten, die du dann nehmen konntest, gratis, weil du dann darüber gekauft hast. Ich so, klasse, habe ich sogar eine Tüte, wo ich es reintun kann, das ist ja super. Ähm, habe mir diese Tüte gekrallt, bin nach Hause gefahren, habe in die Tüte reingeguckt, anscheinend hing da nur eine Tüte und das hat nie jemand benutzt, weil da war ungefähr ein Zentimeter hoch Staub drin in dieser Tüte. Oh Richtig abartig. Ja, in Borken. <lacht> dann, 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 weißt du, wie äh, die Digitalisierung in der Kreisstadt Borken angenommen wird von den, von den Bürgern? Wahrscheinlich war ich auch der Erste, der sich jemals diese App runtergeladen hat.
1: Ja, alle anderen Bürger haben gedacht, da müssen die jetzt noch 10 Cent in irgendeine Tonne verschmeißen, dass sie jetzt die Tüte mitgenommen haben.
0: Ja, war auf jeden Fall sehr witzig. Da ja. habe ich erstmal zu Hause die Tüte ausgestaubt.
1: Ja, ist ja nie weg, so eine Tüte. Nee, das stimmt, das stimmt, das ist richtig. Oh. Was, was, was haben wir denn heute auf der Pfanne, wie man so schön sagt, Markus? Äh, Themenseitig. Direktvertrieb ist heute bei uns auf der Pfanne. Heute geht es ins Eingemachte des Vertriebswesens. Direktvertrieb, was bedeutet das denn? Direkt. Oh, ich bin ja unvorbereitet, immer, ne, deswegen, unvorbereitet also. wie immer, deswegen. reingegangen. Ja, ich habe mal so ein bisschen was mitgebracht für unsere Hörer, Hörerinnen. Ähm, und zwar erstmal die Unterscheidung Direktvertrieb. Also es gibt im Groben kann man, kann man das, ähm, kann man den Vertrieb clustern in Direktvertrieb, Indirektvertrieb. Ähm, bei einem Direktvertrieb verkauft der Produzent direkt an den Konsument. Bedeutet, jemand stellt ein Produkt her und verkauft es direkt an einen Enduser, an einen Menschen, der das Produkt auch direkt benutzen will. Indirekter Vertrieb bedeutet, ich produziere etwas, verkaufe es an einen Großhändler erstmal oder ähm, an eine Online-Plattform oder an irgendeine Art von Händler. Mhm. Und der Händler verkauft es dann an den Endkonsumenten. Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt, in, wenn ich jetzt Joghurt-Produzent bin, verkaufe ich den. Mir, ja nicht direkt an dich genau sondern verkauft den an einen Einzelhandel und der Einzelhandel verkauft es an dich also das ist der Unterschied zwischen Direktvertrieb mhm. und Indirektvertrieb so kann man eigentlich den ganzen ja das ganze Vertriebswesen grob clustern. es gibt dann noch eine Besonderheit die habe ich hier auch ausgeklammert das ist das Franchise-System ähm was Franchise ist, kann man noch mal, kann man heute drüber sprechen. Da können wir
0: vielleicht sogar eine separate Folge rausmachen, weil das, glaube ich, ganz auch eine genau. spannende Thematik. Wenn man sich dann einfach mal die Thematik äh, McDonalds beispielsweise anschaut, Subway etc. Ja. die ganzen Fastfood-Ketten, die, die orientieren sich ja ganz stark an diesem Franchise-Modell.
1: Das sind auch die bekanntesten Franchise-Geber, sag ich mal, hier bei uns, bei uns in Deutschland, die man so, die man wirklich so kennt. Da sind McDonalds Subway Burger King. Ähm, aber heute wollen wir uns wirklich auf den Direktvertrieb. Konzentrieren. Ähm, da gehen also,
0: wir ja quasi, ich sag mal, sehr weit oben, was ja vielleicht den HörerInnen auch ganz genehm ist, dass wir quasi direkt beim, beim, beim Anfang des Vertriebes anfangen: ja, Direktvertrieb, Indirektvertrieb und jetzt mal erstmal die eine Sparte davon erklären und äh, darauf tiefer eingehen. Genau.
1: Ja, genau. Man kann ja eigentlich auch sagen, das ist der traditionellste Weg. Ne? Früher hat ein Tischler einen Schrank gebaut, hat den verkauft direkt an den Endkonsumenten. Also, das ist wirklich der traditionelle Vertriebsweg deswegen ist auch der meiste, also den meisten ist jetzt geläufig, ob die das schon mal als Direktvertrieb gehört haben oder wir haben es ja auch mal als Flächenvertrieb, ähm, ob es, obwohl Flächenvertrieb auch diese verschiedenen Arten haben kann, aber wir haben es da auch mal als Flächenvertrieb deklariert. Ähm, dann kann man in dem Direktvertrieb, wenn man darunter bricht, das unterscheiden, in, an wen verkauft es sich im Endeffekt. Also das ist vielleicht jetzt für die Hörer und Hörerinnen auch mal interessant zu wissen. Häufig haben sie es bestimmt schon mal irgendwo gesehen, gehört, gelesen ähm, es gibt dann ein B2C, also häufig schreibt man das ein B, eine 2, ein C und es gibt das B2B, wenn er das mal hört oder dann vor allem lest, ist es ein B, ein 2, ein B. Genau mal Business-to-Consumer um, und Business-to-Business. Business. Ganz genau. An alle nicht englischsprachigen bedeutet einmal B2C, also Business-to-Consumer, ist an den Endkunden, also zum Beispiel ich verkaufe etwas direkt an Tim ähm, und B2B ist, ich verkaufe etwas an Tims Firma. Das ist der Unterschied. Also einmal Business to Business, also Firma an Firma und einmal Firma an Endkunde. So, da muss man vielleicht beim Direktvertrieb noch sagen, jetzt haben wir häufig den, den das äh, Wort Endkunde sagt oder Konsument benutzt. Es bedeutet natürlich auch beim Direktvertrieb, wenn ich eine Maschine herstelle, also ich bin ein Maschinenbauer und ich verkaufe die an eine andere Firma, ist das trotzdem der Direktvertrieb. Es ist das ein B2B-Direktvertrieb. Aber... Genau. Ähm, nur weil ich oben eingangs sehr häufig Konsument gesagt hat, in dem Moment ist der eine andere Firma auch der Konsument. Da muss man ein bisschen unterscheiden dann in B2C und B2B.
0: Genau, deswegen ja, diese, diese B2C als Consumer-Variante ähm, mit dem Unterschied des Konsumenten eben, nicht des Endkunden, genau, richtig.
1: Ganz genau. Ja. Ich habe da jetzt noch mal ein bisschen rausgeklastert, das habe ich jetzt gemacht, weil es auch für mich vielleicht ein bisschen was Besonderes an der Stelle ist. Das ist das, was wir gerade schon angesprochen haben, das ist der, der Online-Shop. Als Beispiel, ähm, Trigema ist ein deutsches Beispiel, was, was irgendwann angefangen hat, eigene Online-Shops oder generell eigene Vertriebsshops zu machen. Ein gutes Beispiel ist auch, was ich habe ja jetzt auch, haben wir ja erzählt, die Nike-Biografie gelesen. Der ja, hat Ich möchte ja
0: mal ganz kurz ähm, reingrätschen, die mal mach in, das. Sorry, ins Wort fallen. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was Trigema ist. Trigema ist ja ein, so. ein großer Kleidungshändler oder Hersteller von Kleidung. Genau. Nicht Händler, sondern Hersteller von Kleidung. Die stellen ja direkt selber ähm, Kleidung her.
1: Das ist ja. der mit der Tagesschau-Werbung, wo der Affe das anmoderiert. Ja, Falls genau. genau. Ja.
0: Richtig, ja. Ich habe letztens bei irgendeinem Podcast war der... Gruppe. Der genau, der war dort zu Gast, ja. das hatte ich. Ja, ich wusste den, es nicht vorher, ehrlich gesagt auch nicht, also den Namen hatte ich mal mal gehört, aber konnte es irgendwie nicht zuordnen.
1: Ja, ich kenne den Grupp halt auch von diversen Interviews, Er ist halt so ein typischer Familienunternehmer, sag ich mal. Ja, aber ich möchte da die Online-Shops nochmal ausklammern, weil eigentlich verkauft ja, sag ich mal, der Nike oder Apple seine Apple immer schon über eigene Shops. Aber man kann auch ein Apple-Produkt über Amazon kaufen. Wenn Apple das jetzt über den Amazon-Weg geht, dann ist es indirekter Vertrieb. Wenn er das über seinen eigenen Store verkauft, ist es direkter Vertrieb. Selbe ist bei Nike. Kaufe ich meinen Nike-Schuh im Shop von Nike, wenn das jetzt kein Franchise-Partner ist, also direkt im Shop oder im Online-Shop, ist es direkter Vertrieb. Verkaufe ich es bei Deichmann, den Nike-Schuh, ist es indirekter Vertrieb. Also genau das sind gute Beispiel.
0: Beispiele, weil das sind auch Firmen, die es ja erfolgreich treiben, beides gleichzeitig zu machen. Also es gibt ja auch ganz viele Unternehmen, die sich auf entweder auf den Direkt- oder auf den Indirektvertrieb fokussieren und gar nicht beides gleichzeitig machen. Aber es gibt aber auch sehr gute Beispiele und ich, die waren jetzt sehr passend, die, die wirklich beides gleichzeitig oder beides parallel machen, ja.
1: Ganz genau. Und das ist dann ja auch nur noch eine Einstellungssache und häufig natürlich auch der Preis, wo man es dann im Endeffekt macht.
0: Genau, weil lass doch, lass doch mal <lacht> gerne darauf eingehen, was, bevor wir zu viel über den indirekten Vertrieb diskutieren, was den Direktvertrieb, also auch das Thema der heutigen Folge, was den Direktvertrieb ausmacht.
1: Ja, an welchem Beispiel soll wir es machen? Ja. Ähm ich habe das auch, das können wir dann direkt auch als Überleitung nehmen, damit wir das beides in Eins abfrühstücken. Ähm, interessant ist dann natürlich auch, was, was sind die Aufgaben im Direktvertrieb? Also mhm. wir haben was, 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 Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel nehmen. Ich habe noch mal ein B2B-Beispiel mitgebracht, was auch ganz viele kennen sollten, die Firma ist Würth. Das ist auch so ein typisches deutsches Familienunternehmen. Die machen Direktvertrieb in dem Moment, wo sie ihre eigenen Schrauben verkaufen. Was, was macht er? Also was macht diesen Direktvertrieb auf? Der Kunde ist natürlich, also also der Hersteller wird, ist direkt beim Kunden. Die Vorteile da wissen wir alle, wenn man direkt beim Kunden ist, bekommt man noch direktes Feedback. Man hört es mittlerweile häufig ähm, vom vom Automobilhersteller oder immer mehr große Firmen, die sagen, ich bin gar nicht am Kunden ran. Zum Beispiel ein Volkswagen verkauft sein Auto an den Händler und der Händler ist am Endkunden und diskutiert mit dem Endkunden alles Weitere ab. Das heißt, ein Feedback von einem Endkunden läuft in der Regel über den Händler, dann zum zum zur Automarke. Und, Und da ist eben
0: der Flaschenhals, ne das ist auch die genau. Thematik, der, ich nehme da immer das stille Postbeispiel eigentlich ganz gut, die Themen, die den Endkunden wirklich umtreiben, die kriegt man als Hersteller oder als Produzent gar nicht direkt mit. Und deswegen ist es ein Riesen, also als als Aufgabe eben auch vom Direktvertrieb, dadurch, dass ich den Kunden, den direkten Kundenkontakt habe, dass ich dann eben auch die das, das Produkt beim Kunden demonstriere, und äh, mit dem Kunden dann entsprechend auch das Feedback einholen kann direkt. Ganz genau. Ohne klar. Eine, eine, eine Zwischenebene, die es eventuell verwässern kann.
1: Ganz genau. Man kann halt auch sein Produkt direkt mal testen, ohne den Händler einzuschalten. Ähm, ich habe ich hab da das Beispiel Nike halt noch ganz präsent im Kopf, weil ich die Biografie gerade gelesen habe. Ähm, die haben ihre ersten Laufschuhe gar nicht an Händler gegeben, sondern diese direkt auf die Läufer zugegangen. Also auf den wirklichen Endkunden des Produkts und haben den damit laufen lassen ich habe ein Worst-K-Beispiel, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, das ist der Volkswagen Phaeton, den es damals mal, damals mal gab. Der wurde ja in der gläsernen Manufaktur in Dresden gebaut. Ähm, da hat keiner von Volkswagen mal den Endkunden gefragt, ob man einen Phaeton möchte, weil der war nachher, das Auto muss man sich vorstellen, wie ein Audi A8 von der Größe. Hat auch das preislich ungefähr gekostet. Und dann hat natürlich jeder Kunde gesagt, wenn ich mir einen Phaeton kaufe, für also das Geld ausgebe für so ein Auto, dann kaufe ich mir ein Audi, allein für den Status oder einen Mercedes E-Klasse, also das ist ja dann schon eine S-Klasse. Da hat keiner den Endkunden gefragt. Man hat das selber für sich ausgemacht. Man hat vielleicht noch den Händler eingespannt. Die VW-Händler haben gesagt, ja, es ist eine gute Idee aber den Endkunden hat keiner gefragt. Und das versuchen natürlich jetzt immer mehr. Und durch dieses Social Media, was wir haben, durch die Präsenz, die auch die, die Hersteller immer mehr auf verschiedenen Plattformen haben, bekommen die natürlich jetzt ein viel stärkeres Feedback. Aber es ist immer noch was anderes, beim Kunden zu stehen, so wie der Wirt-Außendienstler, der beim Kunden an der Theke steht und sagt, was ist dein Problem? Wo hast du ein Problem? Oder es ist auch so, er steht dann da und dann kriegt er das Problem den Kopf geschmissen. Ich sage mal einfach ein doofes Beispiel. Ähm, was ich aus der Werkstatt kenne, da hat man einen Seitenschneider von ähm, oder einen Schraubenschlüssel von Würth bekommen und bei der ersten Schraube bricht der Schraubenschlüssel auseinander und man haut die Hand auf. Mhm. Der Vertriebler kann sich freuen, in die Werkstatt zu kommen und zu fragen, ob alles gut ist. So, und die, aber dieses Feedback ist so ungemein wichtig, ähm, dass das ein absoluter Vorteil vom Direktvertrieb ist. Man ist halt nah am Kunden.
0: Ja, genau. Und ähm hat eben auch noch andere Aufgaben als äh, Direktvertriebler. Also nicht nur das, das, das Feedback einholen, ähm, die Präsentation der Produkte beim Kunden unter anderem, aber dann eben auch die, die Aufgabe, ähm, das ganze Vertriebsnetz selber zu organisieren. Wenn ich nämlich jetzt über den indirekten Vertrieb gehen würde, ähm, ohne da jetzt tiefer abzuschweifen, müsste ich oder hatte ich den Vorteil, dass ich ein bestehendes Vertriebsnetz von anderen Unternehmen nutzen kann, um mein Produkt zu platzieren, wie zum Beispiel beim Lebensmitteleinzelhandel als Joghurtproduzent, das, was du jetzt gerade als Beispiel ähm, gebracht hast. Und das ist beim Direktvertrieb eben die Aufgabe, dass ich dieses Vertriebsnetz selber aufbauen muss und mich da selber darum kümmern muss und das selber pflegen muss, aktiv.
1: Genau, diese, diese Pflege vor allem, ne? das, das ist... Ja, mit die Königsdisziplin an des ne? dann Und man muss an der Stelle, und das hatte ich im Internet auch nochmal gefunden, als ich da in das Thema weiter eingestiegen bin, das ist so der erste Weg, ähm, den viele in den Vertrieb einschlagen. Also das ist Vertriebsinnendienst. Oder wenn man aber direkt ähm, ja, an den Kunden möchte oder was heißt an den Kunden auf die Straße möchte, so hat man es ja häufig gesagt, wenn man halt beispielsweise bei Führt unterwegs war, ähm, dann fängt man klassisch als Außendienstler und dann im Direktvertrieb an. Und da gibt es ja diverse Direktvertriebler, also das ist, sprechen wir von Würth, aber jede Firma, die etwas verkauft, und wir haben vorhin vom Maschinenbauer, wir sind maschinenbaulastig hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, ähm, da hat natürlich auch jeder seinen Direktvertrieb und, und das ist ungemein wichtig, vor allem wenn man so ein Maschinenbauer ist, der seine Maschinen auch individuell auf den Kunden anpasst, da kann man ganz schlecht mit Händlern arbeiten, weil wir da wieder, der Kreis schließt sich, wir kommen wieder an den Kunden und müssen was, in was wissen, was er überhaupt möchte. Also ich eine Maschine, die nachher keine Ahnung 150.000 Euro kostet, die muss auf den Kunden dann noch entsprechend ausgelegt sein und Features haben, die man aber nur rausbekommt, wenn man beim Kunden vor Ort ist. Ja absolut und direkt
0: betreut. Ähm, was, was, ich, was man mittlerweile ja auch sehr stark hat, dass man Produkte hat, die sowohl für den, ähm, für den äh, produzierenden Kunden ist zum Beispiel wie eine Maschine, ja. aber ähm, du, du hast teilweise auch Produkte, die beispielsweise du, du ähm, produzierst ein Produkt, was das Handwerk verbaut, aber der Endkunde hinterher nutzt. Ja, und da hast du irgendwie von, von beiden Seiten, sowohl vom Installateur als auch vom Endkunden ähm, die, die Möglichkeit, dann Feedback einzuholen. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, vor allem bei Produkten, die wirklich beide Zielgruppen ansprechen, wenn man jetzt einfach mal über das Handwerk spricht. Ja, ja. Da, da ist halt auch die Aufgabe, mache ich das über einen Direktvertrieb oder über einen indirekten Vertrieb. Aber über einen Direktvertrieb habe ich einfach den besseren Zugang ähm, ja, zu den, zum installierenden Gewerk, aber auch zum Endkunden direkt, ja, wenn man Glück hat.
1: Ja. ja. jetzt sind wir die ganze Zeit auf dem Wirt-Beispiel rumgerannt. Ich wollte vielleicht nochmal, bringen wir nochmal ein anderes Beispiel rein aus dem B2C-Bereich. Wir haben gerade schon, du hast es gerade schon eigentlich selber mal kurz angesprochen, Tupperware. Oder Vorwerk, ja, das ja, sind so die ja. typischen, ja, Vorwerk ist ja aus der Vergangenheit der typische Staubsaugervertreter, der an der Tür geklingelt hat und ähm, ja, möchte einen Staubsauger kaufen. Hört sich blöd an. Aber das ist, das, das gibt es ja immer noch. Vielleicht nicht mehr ganz so plump. Ähm, was heißt auch plump? Das ist ja, äh, wer das macht, das ist die Königsdisziplin. Da müssen wir uns alle nichts vormachen. Also wer Wer, wer diese Kaltakquise gescheit hinbekommt, da ist Königsdisziplin und der braucht sich finanziell keine Sorgen mehr machen. Da, da sind wissen wir beide das ganz genau. Also wer irgendwo klingelt und zum Abschluss kommt und den Leute vorher nicht kannte, das ist Chapeau. Also da ziehe ich meinen Hut vor. Bin ich nicht, also ich würde es unglaublich gerne können. Ähm, ich habe halt keine Möglichkeit, das jemals gemacht zu haben. Hätte ich man glaub, damals vielleicht mal machen sollen.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist einfach die Begeisterung vom Produkt. Ja, klar. jetzt davon, irgendwo zu klingeln. Da wirst du natürlich auch viel, äh, auf wenig Gegenliebe stoßen in der breiten Masse. Also wenn man sich dann mal anschaut von 100 Leuten, wirst du vielleicht äh, einen kriegen, der sagt, hey, ich höre mir das mal gerne an. Du musst natürlich den wunden Punkt äh, ähm, erwischen. Aber um dann wirklich zum Abschluss zu kommen, musst du einfach die Begeisterung des Produktes haben. Du musst von der Thematik vollkommen überzeugt sein. Also du musst, wie man immer so schön sagt, deine Schwiegermutter verkaufen können. Ja, ja.
1: ja. Und das macht der Topa Ware und vorweg macht das ja jetzt auch. Die machen das ja ganz geschickt jetzt, um, weil die natürlich auch wissen, die, die Abschlussrate ist Das ist natürlich, ist, ist natürlich äh, nicht so krass, wenn man heutzutage direkt klingelt. Vor allem, weil heute ja der Online-Handel da ist. Man kann sich so schlau lesen. Man weiß ja alles schon, sag ich mal, die meisten Produkte kennt man. Und wenn man die heutzutage nicht kennt, dann ist man schon vorsichtig, wenn da jemand an der Tür klingelt. Ähm, deswegen geht ja topa -Ware vorweg, die gehen ja jetzt stark über diese Partys, über Emotionen, über Gemütlichkeit. Natürlich weiß jeder, der so, zu so einer Party geht, dass die was verkaufen wollen. Aber meistens geht man damit ja, und die nutzen, na
0: ja, aber die nutzen natürlich ähm, die Thematik, äh, dass, dass du jemanden hast, der einlädt, der von dem Produkt überzeugt ist. ja Also dieses, ich habe ähm, im Freundes- und Bekanntenkreis jemanden, auf den ich höre, ähm, der, der auch meine Meinung mit beeinflusst, Meinungsbildner ist und nutzen eben diese Strategie, was ich einfach wahnsinnig intelligent finde, nutzen diese Strategie, äh, so eine so eine Art ähm, ja, Bewerbung der Produkte von Freunden und Bekannten, um dann entsprechend einzuladen, um da auch dieses vertraute Verhältnis zu haben und Vorschusslorbeeren auch als Hersteller zu haben von einem bereits bestehenden Kunden. Und äh, das funktioniert ja sehr erfolgreich, muss man ganz klar sagen.
1: Ja, die bauen da ja auch, also man kann ja im Endeffekt auch kein Produkt an den, ich nenne, ich nenne die Herren und Damen jetzt auch mal Außendienstler, kommt man nicht vorbei. Ähm, ich weiß noch bei Vorwerk, wir wollten uns einen Thermomix kaufen, ähm, aber war, keiner von uns war bereit, also wenig, weder meiner Frau noch ich, zu so einer Party zu gehen. und ähm, Aber versuch den mal so zu kaufen. Also versuch mal einfach, so einen Thermomix zu kaufen. Dann ja, ich mit, mittlerweile
0: geht es ja, glaube ich, über deren äh, Onlinehandel handel ja, ähm, Aber da haben die sich sehr lange geweigert, sich da, dafür zu öffnen. Und ich glaube, dann zahlst du, glaube ich, da auch nochmal irgendwie eine Strafgebühr oder so, glaube ich, für. Ne? Ich glaube, das ist dann irgendwie nochmal ein 10er teurer oder so Ach. über den Onlinehandel bei denen. Ähm, aber die... Das, da, da muss schon das ganze Unternehmen hinter, hinterstehen, hinter ja. dieser Handelsstruktur. Wenn du da irgendwo, ähm, ich sag mal, irgendwo so eine, so eine Zwischentür aufmachst, dass du ähm, quasi um diese Online-, um, um diese Vorwerk- oder Tupperwarenpartys partys drumherum winden kannst, dann hast du das Problem, dass das nicht fliegt, ne? weil du da keine, keine ähm, konsistente Struktur drin hast.
1: Ja, und ich, man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, wenn, wenn ich jetzt der Außendienstler von Vorwerk bin, dann möchte ich natürlich nicht, dass ich total provisionsabhängig bin. Also die bekommt, ich glaube, die bekommen das, das Produkt zum selber benutzen und der Rest ist Provision. Also vielleicht kriegen die pro Party noch 100 Euro, was, was weiß ich. Aber wenn dann vorweg um die Ecke kommt und sagt, übrigens, wir machen jetzt auch einen Online-Shop, dann kann sich jeder das Ding selbst kaufen, da würde ich an der Decke gehen. Also ja. muss ich ja ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja, absolut, weil du ja natürlich dann sofort in deinem Umsatz beschnitten wirst oder in deiner Provision beschnitten wirst vom... Äh, eigentlichen Arbeitgeber, ja. Ja, genau. Ähm, aber, was, was mir gerade so einfällt, was auch noch Beispiele sind, ist ja die, die Thematik von gemako und ähm, ich glaube, da gibt es noch irgendjemanden in dieser, in diesem Putzmittelkartell.
1: Ja, da sind ja. doch die, die mit dem, mit der Chemie, mit der äh, äh, ich komme gerade nicht drauf, die Reinigungschemie. Wie heißt das denn?
0: Ja, fällt mir gleich ein. Ja, also Gemarco ist einer, die, die stellen ja auch diese, diese, diese tollen äh, Lappen her, die du ohne Putzmittel teilweise verwenden kannst, wo du, ja. Wir haben sowas auf jeden Fall jetzt zu Hause auch.
1: Ich google das jetzt gerade. <lacht> Reinigungschemie B2C. Jetzt kommt es direkt. Äh, irgendwas mit P, glaube ich. Ja, ich habe das auch total so im Kopf. Ne? Nicht auf erster Seite, da heißt ja Google <lacht> Dings nicht im Griff. Ja, fällt uns gleich wohl ein. So, Wir wollen jetzt die Leute hier aber auch nicht mit unserem Googlen beschäftigen. Ähm.
0: Was, was, was sind denn ich die Ich wollte noch die, einmal kurz sagen, wie wir an
1: den Thermomix nachher gekommen sind. Das heißt, ich musste mir den Kontakt eines Vertrieblers besorgen, der bereit war, mir den zu verkaufen, ohne dass ich auf einer Party war. Musste denen noch sagen, ja, ich werde, ne? Also ich bin mir der, der Zugvorteile bewusst, sonst hätte ich ja hier jetzt nicht angerufen. So, und darüber bin ich an den Thermomix gekommen, aber natürlich hat die sich ihre Provision eingegriffen, ohne dass sie mit mir groß was zu tun hatte. Und alle, die jetzt über einen Onlineshop kaufen hm, wer kriegt die Provision? Also garantiert kein Vertriebler, sondern Nee, nee, sicherlich das Unternehmen
0: direkt, ja, sicher. Ja, ja klar, genau. natürlich, ja, ja. Das ist natürlich dann auch der Vorteil eines Online-Shops. Ja. Aber ähm, wenn man sich mal diese Online-Shops anschaut, da haben wir ja ganz stark dieses, ähm, diesen Direktvertrieb einfach, ne, beim Online-Shop vom Hersteller her. Ähm, es gibt halt eben auch Online-Shops, die ähm, ein Händlernetz sind. Das gibt es auch, also auch den indirekten Vertrieb. Aber ich sag mal, der Großteil der Online-Shops ist wirklich Direktvertrieb als Beispiel jetzt auch nochmal, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja. In der breiten Masse. ja Was sind denn die äh, Vorteile vom Direktvertrieb, Markus?
1: Ha, voll der Test hier. Ja, also teilweise haben wir die gerade schon genannt, aber wir können uns an der Stelle gerne wiederholen, weil das sind das sind die Keys, warum das ein Unternehmen das überhaupt macht. Das ist natürlich direkt nah am Kunden sein. Du kannst selber, ja, selber in Anführungsstrichen, den, ähm, den Preis diktieren. Wenn du Handelspartner dazwischen hast und sei es auch ähm, ja, ein Franchise, dann buchst du natürlich in dem Moment Marge ein, also also Nettogewinn buchst du ein. Ähm
0: ich finde, das, das
1: Thema der Marketingstrategien
0: ist für mich auch immer so ein, so ein Riesenhebel. Wenn man einen Direktvertrieb hat, kann ich sofort Marketingstrategien ausrollen und auch mal so einen AB-Test sehr gut durchführen. Mhm. Das habe ich im indirekten Vertrieb natürlich nicht. Ne? Also im indirekten Vertrieb. Ähm, ähm, komme ich, ja, komm ich ja dahin, dass ich dann eben über das Händlernetz ähm, auch andere Unternehmen mit einbinden muss in meine Strategien. Und das kann ich natürlich im Direktvertrieb relativ schnell umsetzen.
1: Ja. Was vielleicht auch noch leichter ist, 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 ist der Vorteil ist, ist nachher die Reklamationsabwicklung, weil man direkt einen Ansprechpartner hat. Also normalerweise, wenn man jetzt, ich wüsste jetzt keinen Direktvertrieb, wo man keinen Ansprechpartner danach kennt, wo man eine Visitenkarte bekommt, die man eigentlich in eine Tonne schmeißen kann, weil der Name nicht stimmt, sage ich mal jetzt so mhm. überspitzt. Sicher auch als Vorteil. Hat man einen Handelspartner dazwischen? Ähm, ein ein liebes Beispiel von mir ist bei bei Amazon. Ich liebe es, wenn ich es da einkaufe, das Produkt, und ich weiß, das wurde von Amazon selbst vertrieben. Und es gibt ja immer noch diese Handelsstruktur dazwischen. Dann siehst du, äh, dieses Produkt wird verkauft von ja. XY dass du, wenn du Probleme hast, ähm, dass sie gelöst werden, ist mit, Amazon hat selbst verkauft, wesentlich einfacher, als hast du da einen zwischen. Ich hatte mal einen Fall, dann musste ich denen selber eine E-Mail schreiben und die haben sich nicht zurückgemeldet. Dann hat Amazon mir aber gesagt, wenn die sich in 14 Tagen nicht melden, dann, das hat man nicht, wenn man direkt mit denen kommuniziert. Weil, ja, das ist das ist einfach ein zusätzlicher Kommunikationsweg, der nicht sein muss und den ich nicht haben möchte als Endkunde. Und genauso ist es, wenn ich, wenn ich jetzt... Ähm, ein iPhone kaufe und, <lacht> und kauft das bei, bei Amazon. Mm, Apple hat natürlich den krassen Service, egal wo du dein Produkt kaufst, du kannst trotzdem zum Apple Store gehen, aber die, die, diesen Service, und das ist ja, den gibt es ja nicht, weil die zu viel Menschenliebe in sich haben, sondern diesen Service geht, weil die einfach die Probleme bei sich lösen wollen und in dem Moment den Kunden zufriedenstellen wollen.
0: Und sich natürlich die Marge, die die über den indirekten Vertrieb dann über ein Händlernetz entsprechend äh, dem Händler dann zuschreiben müssen oder dem Händler zukommen lassen müssen, den können sie sich natürlich re relativ einfach in die eigene Tasche stecken oder haben natürlich dann einen ganz anderen Spielraum, ähm, auch von Kulanz etc., als wenn man es dann über so ein Händlernetzwerk kauft. Aber ich ein gutes Beispiel, mein Schwiegervater hat vor Weihnachten... Ähm, ich glaube, seit August hat er irgendwie Probleme mit seiner Apple Watch gehabt. Hat das aber über einen Händler gekauft. Ähm, Apple hat auch bestätigt per äh, Chat, dass äh, die Apple Watch, dass äh, der, der, ich glaube, das, glaub, das war die. Ähm der Herzfrequenzsensor, der da defekt war, haben das bestätigt. Und der hat ein Riesentheater gehabt mit dem Zwischenhändler, der sich nicht gemuckt hat und äh, das nicht an Apple zur Reparatur schicken wollte, weil er irgendwie eine offizielle Schreiben von Apple haben wollte. Ähm, es war ein riesen Und äh, wozu hat es jetzt geführt? Mein Schwiegervater will ich dann nie wieder irgendwas kaufen. Und der wird auch nie wieder über einen Händler Apple-Produkte kaufen, ja. weil er weiß, bei Apple selber habe ich eben die Möglichkeit, dass mir relativ schnell geholfen wird und dass die Kulanzentscheidungen auch ganz andere sind. Und äh, das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und ich, ich, ich sehe es dann eben, also du hattest das gerade so ein bisschen angeschnitten, wenn wir auf die Vorteile jetzt eingehen. Du hast natürlich auch sehr äh, sehr schnell eine verkürzte Lieferkette. Ja, wenn der ähm, Produzent erst an Zwischenhändler liefern muss und die Zwischenhändler das vielleicht noch in ihrem eigenen Netz verteilen und dann erst an den Endkonsumenten äh, liefern, dann hast du natürlich auch Verzug in, in, in der Lieferung drin. Und vor allem jetzt, wenn man sich mal das letzte Jahr anschaut, durch Corona etc. und durch Krieg, die, die Rohstoffknappheit, die wir überall hatten, da ist natürlich der Direktvertrieb sehr schnell im Vorteil, wieder lieferfähig zu werden, ohne die Themen wieder oder ohne die Produkte an die Zwischenhändler verteilen zu müssen.
1: Ja, ist aber in dem Moment auch, kann auch zum Nachteil werden, dieses, dieses ganze Konstrukt zu haben, in dem Moment, wo man vielleicht nicht mehr raus kann und keinen Händler dazwischen hat. Ich sag mal, wenn man jetzt im in der Corona-Zeit als Händler nicht bei Kaufland gelistet war und konnte da in der Schummelecke liegen, sondern man hat alles über einen Direktvertrieb gemacht, durfte aber nicht rausfahren, weil die Kunden einen nicht empfangen durfte, das ist ein, das ist ein absoluter Nachteil. Ähm ja, und
0: deswegen bist du halt wirklich bei so, bei so Consumer-Products, ähm, wie man so schön sagt, <lacht> was jetzt zum Beispiel solche Sachen wie im Lebensmitteleinzelhandel angeht, bist du heutzutage echt auf deine, deine Online-Präsenz, deine, deinen Markenaufbau und eben auch in deinen Online-Vertrieb angewiesen, weil da bist du flexibel, hast du immer noch die Möglichkeit, obwohl es natürlich bei Lebensmitteln immer noch sehr sehr schwierig ist, weil ähm, die meisten Endkunden solche Sachen natürlich über Lebensmittel Einzelhandel kaufen, aber dann hast du wenigstens noch einen, einen Fallback, falls dir sowas durch eine Pandemie beispielsweise zerschnitten wird. Ja.
1: ja. Hast du noch mehr Nachteile? Mir fehlt jetzt gerade gar kein Außer natürlich, dass es kostenintensiv ist, eine Direktvertriebsstruktur aufzubauen mit seinen ganzen Mitarbeitern und Außendienstlern und ja, der, der ganzen Struktur dahinter, auch der Abwicklung entsprechend, muss man stärker aufgestellt sein. Hast du noch also was?
0: Mir, mir wird jetzt noch einfallen, wenn ich einen Direktvertrieb habe, bin ich natürlich auch ähm, selber dafür verantwortlich, meinen Markenaufbau zu machen und reiße das nicht mit meinem Hintern hintenrum wieder um. Wenn ich das natürlich in an irgendein, irgendeine Vertriebskette outsource und die ähm, irgendwelche Probleme haben mit äh, Support etc. pp., dann kann natürlich mein eigener Markenname oder mein eigenes Produkt relativ schnell einen ähm, ja, negativen Ruf oder, oder einen, einen schlechten Ruf bekommen durch eben eine, eine Vertriebsstruktur, die dazwischen hängt, weil die Vertriebsstruktur vielleicht nicht funktioniert. Ja, das fällt ja. dann immer sehr schnell auf den Hersteller zurück. Also das kann natürlich auch jederzeit ein Nachteil sein.
1: Das stimmt. Mir fällt jetzt gerade noch ein mit, mit Marke, das ist nur so ein Einschub. Das finde ich, jeder kennt Intel, den Chiphersteller. Ähm, aber wieso kennen wir alle Intel? Keiner, keiner hat eine Kette mit einem Chip um den Hals. Keiner kauft einfach Wegen so ein Chip. Der Bewerbung. Ja, das ist krass. Also ne, aber das sind ja die, die Möglichkeiten. Hat man keinen Direktvertrieb an den Enduser. Ähm, muss man solche Verträge aushandeln? Und was bleibt in Intel anderes übrig, als dann beispielsweise, ich habe jetzt hier einen HP auf dem Tisch stehen, mit HP zu sprechen und sagen, pass mal auf, wenn du hier ein Intel drin haben willst, dann kommt da ein kleiner Aufkleber drauf, wo drin steht Intel Inside so, ja, das genau, und das gab auch,
0: glaube ich, die TV-Werbung jahrelang, ne?
1: Ja, Von Intel. ja, das sind die einzigen Möglichkeiten, die du dann hast, wenn du wirklich nur dein Produkt unsichtbar irgendwo eingebaut hast. Ähm, ist mir jetzt gerade nochmal eingefallen, als du hast gesagt hast mit den Marken, ähm, da sehe ich nämlich auch so dieses, das finde ich total gefährlich, dieses, wenn ein Produkt irgendwo gelistet ist und die haben einen totalen schlechten Ruf, dass du dann immer mitgezogen wirst. Mhm. Wenn du outstanding bist, ist das ein bisschen leichter, ähm, sich da, sag ich mal, zu, zu, von, von zu distanzieren. Ja.
0: Ja, ja, absolut. Also, du bist ja dann dein glücklicher Schmied als, als Hersteller im Direktvertrieb. Ähm. Irgendwas hatte ich jetzt gerade noch auf der Zunge liegen. Aber du so hast einfällt.
1: einen riesen Nachteil, Du hast natürlich nicht die Reichweite. Ne? Also nicht von Anfang an. Wenn man jetzt mal überlegt, man, wenn man bringt sein, also ich bringe, du, du und ich, wir machen jetzt ein neues Produkt ähm, und wollen einen Joghurt verkaufen. So. Das ist eine gute Idee, aber mit Streuseln. Ne? Mit Streuseln. Ja. Joghurt mit Streusel verkaufen. So. Da können wir natürlich jetzt losgehen und alle davon überzeugen, dass ein Joghurt mit Streusel zu kaufen sind. Im Endeffekt ist es das einfachste zu Aldi, zu gehen und zu sagen, so ich habe jetzt hier einen neuen Joghurt mit Streusel. Dann wird Aldi sagen, ja bezahle ich nichts für, so nach dem Motto, aber wir probieren es mal in NRW aus. So, und wenn das in NRW flupp, also gut läuft, dann probieren wir es in Deutschland auf. Und wenn es in Deutschland gut läuft, dann können wir vielleicht nochmal Österreich, Schweiz mit anschauen. Da hat man plötzlich eine Reichweite. Das sieht man ja auch ganz häufig. Jeder, der fleißig Höhlen, Höhle der Löwen schaut, ähm, wie heißt der nochmal ganz Ralf recht? Halfdümmel. Dummel ja Genau, wenn jemand schon reinkommt und hat ein typisches Konsumerprodukt, dann frage ich mich immer schon, komm, wollt ihr euch mit dem Ralf nicht an eine Seite setzen und mit ihm alleine pitchen? Also ne, vielleicht dann noch, wenn man in Richtung Kosmetik geht, dann kann man den Online-Vertrieb von der Judith von Williams. Judith Williams, guck mal, du guckst halt fleißig. Das ist total also produktabhängig, auch wie man da haben möchte bei Hülle der Löwen, aber es ist auch wirklich so. Also wenn wir jetzt ein Produkt haben und du willst es in die Regale kriegen, da brauchst du nicht alleine loslaufen mit deiner auch ruhig 100 starken Vertriebsmannschaft. Da kriegst du die Leute nicht von überzeugt.
0: Ja, deswegen nutzt ja auch sehr oft die, die Industrie ähm, unabhängige, ähm, wie, wie nennen sie sich, ähm, ähm, äh, es, gibt, es gibt ja Agenturen die oder, oder Unternehmen, die die quasi ähm, selbstständige äh, selbstständige äh,
1: Ach, ich weiß, ach, ja, ich komme gerade auch nicht drauf. Ja, Bitte, ja. Ähm,
0: es gibt auf jeden Fall Vertriebsagenturen, die mehrere Produzenten bei sich im Portfolio haben, die sich, ich weiß nicht, aufs Thema Energie, Technik konzentrieren und dann irgendwie viele Hersteller im Portfolio haben und dann die entsprechende ver 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 vertreten. Ähm, Handelsvertreter. Ja, oder? Handelsvertreter, richtig, genau. Ja. Das, das wäre dann, ähm, ich weiß nicht, wäre es dann trotzdem direkt Vertrieb? <lacht> Eigentlich ja wieder nicht. Nein, du nutzt ja dann quasi. Ja, im Direktvertrieb wieder ein Mittelsmann und machst aus dem Direktvertrieb einen indirekten Vertrieb über solche Handelsvertreter. Ja. Aber das nutzen halt viele als Einstieg in die Branche, bis die sich einen Namen gemacht haben, bis die ähm, eine gewisse Drehzahl drauf haben und dann lösen sie sich relativ schnell ähm, davon, ähm, wenn sie die Möglichkeit da wirklich haben, ein eigenes Netzwerk aufzubauen. Ja. Aber das ist immer der Einstieg, um bekannt zu werden, solche Handelsvertreter zu nutzen und dann schaut man einfach, macht das Sinn, das weiter so zu betreiben oder macht es Sinn, im, im Invest die Leute direkt selber anzustellen?
1: Ja, ich finde, das ist nochmal ein gutes Beispiel, um den Hörern direkt und indirekt Vertrieb zu erklären und warum wir jetzt gerade so gestruggelt haben und gesagt haben, ist es jetzt direkter oder indirekter Vertrieb? Also laut Definition würde ich jetzt sagen, das ist direkter Vertrieb, weil ein Handelsvertreter macht nichts anderes als, der nimmt das Produkt von Tim, geht zu... Zu, zu dem zu dem Ralf Müller hin und sagte, ich habe ein tolles Produkt, was hältst du davon? Der Ralf Müller findet das Produkt toll, dann wird eine Bestellung ausgestellt. Die Rechnung nachher, die läuft nicht über den Handelsvertreter, sondern die läuft direkt über die Firma. Also man war eigentlich nur der Vermittler. Das heißt, per Definition würde ich in dem Moment sagen, es war... Es war, es war ein direkter Vertrieb und der Handelsvertrieber bekommt eine Provision von der Firma, für den er das Produkt verkauft hat. Ja,
0: es ko kommt dann immer darauf an, äh, wie, also wie, kommt die, wie drauf die Konstruktion an, ist. Also ich kenne auch eben genau. diese die Handelsvertreter, die entsprechend dann auch ähm, Rechnung stellen. Ne? Dann also sind es Händler, dann ja, sind ja, einfache
1: Händler. Ja, ja. Dann, dann ist es natürlich ein indirekter Vertrieb. Also wenn es kommt per Definition darauf an, wer nachher die Rechnung stellt. Also wer das Produkt verkauft hat, wenn, verkauft in Form von was steht auf dem Papier. Mhm, genau. Der Handelsvertreter, wenn er wirklich nur verkauft im Auftrag von und Tim stellt aber nachher die Rechnung aus, dann, dann bin ich nur der Handelsvertreter gewesen und bekomme von Tim 100 Euro als Provision. Wenn aber Tim das Produkt erst oder ich das Produkt erst selber einkaufe und an Tim weiterverkaufe, dann ist es indirekter Vertrieb. Genau, nur richtig. Noch mal zur Sehr gut
0: erklärt. Ja, perfekt. Ja, das gleiche ist
1: übrigens auch mit dem Franchise. Also um da nochmal mhm. kurz den Einstieg, man benutzt das so ein bisschen, mitkauft die Sachen, einverkauft es weiter. Aber ja, da sagst du noch nur mal eben noch eine
0: breite andere Themen, die du Ganz da wirklich, genau. deswegen glaube ich, dass das auch äh, sicherlich sinnvoll ist, da eine äh, separate Folge zuzumachen, weil dir, das schon stimmt, sehr breit gefächert du. ist und ähm, ja, dann noch ein paar andere Themen beim Franchise mit reinspielen. Es geht ja dann eben nicht nur um den Vertrieb an sich, sondern auch um alles drumherum Markenauftritt etc. ganz genau also, um dann nicht zu tief abzuschweifen nee. glaube ich ist das sicherlich ganz gut für ein eigenes für eine eigene Folge fällt fällt dir noch was ein Markus also ich würde jetzt einfach mal auch bei mir jetzt mal in meine Notizen reinschauen
1: ja ich habe noch eine Sache aufgeschrieben wenn jetzt jemand da anfangen möchte im klassischen Direktvertrieb im, im Außendienst dass er, er sie mitbringen sollte. Und ich finde, da brauchen wir uns gar nicht groß wiederholen. Das haben wir schon alles viel in unseren anderen Episoden gesagt. Das trifft in den Direktvertrieb voll rein. Also das die Fähigkeiten, die wir gesagt haben mit, man muss auch mal Nein akzeptieren können. Man muss auch ganz viele Neins akzeptieren können. Man muss auch morgens den Willen haben, sein Produkt zu verkaufen. Du hast es vorhin sehr schön gesagt. Wenn man sein Produkt nicht mag, das man verkauft, dann lass es. Du also musst vollkommen ich, nee,
0: überzeugt von dem Produkt, von der Marke ja, sein. Du musst es wirklich leben. Das, du musst wirklich das, da das, vor Begeisterung sprudeln. Du musst begeisterungsfähig sein. Du musst äh, sehr motiviert sein. Ähm, du musst auch, ich glaube, sehr gut in Eigenverantwortung handeln können. Das ist, glaube ich, auch ein ja. ganz großer Punkt. Ja,
1: Weil, weil das ist natürlich, dass je mehr Kunden ich ansteuere, je mehr Übung und Erfahrung ich bekomme, desto mehr Geld be bekomme ich in, in Provision. Nee, das ist ja ist so also das Typische, was man auch auch in... Ja, anderen Formaten bekommt. Wir haben ja gesagt, wir sind jetzt hier kein kein ähm, Trainingspodcast sowie diverse andere Vertriebspodcasts, die erzählen, wie man nochmal mal zehn mehr geben kann, so dass man die 110% Prozent und den extra Schritt, die kennen wir alle zu Genüge, diese Sachen. Ähm, das ist aber da, da natürlich wahr. Ne? Also, wenn jemand zehn Kunden besucht und der andere besucht 20 und gibt und lernt auch noch von zehn Neins, was, was habe ich anders gemacht? Natürlich macht er mehr Umsatz, da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Aber das hat mit, das ist überall im Leben so und tada, nicht nur im Vertrieb. Wenn ich mir in der Schule ein bisschen mehr Mühe gegeben habe, trifft jetzt bei mir und dir nicht zu, aber dann, dann frage ich halt bessere Noten. Das ist ganz einfach. Da kann man nicht immer alles auf den Lehrer schieben, so wie wir es gemacht haben. Aber das ist nun mal so. Und ähm, ja, das, das vielleicht nochmal hier als Ergänzung, ähm, wenn sich jetzt jemand fragt, hm, wäre wohl doch interessant für mich, ähm, hört euch gerne nochmal die anderen Episoden an, wo wir ein bisschen großzügiger über diese Themen gesprochen
0: ja, haben. Ja, genau, wie komme ich in den Vertrieb, was zeichnen den Vertrieb aus? Ich glaube, das haben wir sehr genau. oft und sehr lang auch durchgekaut und äh, da können wir immer gut darauf hin, äh, hinverweisen, ein guter Punkt, ja.
1: Ja. Und du, Tim, was steht in deinen Notes? Äh, nicht mehr viel, also die, die äh, Themen...
0: Habe ich für mich abgehakt. Das ist gut. Also was ich einfach total wichtig finde, ist das Thema Kundenfeedback. Ne? Was wir ganz am Anfang gesagt haben, ich bin hab direkt das Ohr am Markt, ich habe direkt das Ohr am Kunden und kann die Themen sofort einfließen lassen in die Produktentwicklung, habe das Feedback sofort un, un, ungeschönt vom Kunden direkt. Also das ist meiner Meinung nach, vor allem in der heutigen Zeit, wo extrem viel Wettbewerb besteht, wo ich auch sehr vergleichbar bin durch das Internet, das ist das einer der, der Hauptpunkte meiner Meinung nach, was den Direktvertrieb richtig stark macht. Ja, ohne zusammengefasst. Was, was der größte Kreditpunkt, Kritikpunkt am Direktvertrieb ist meiner Meinung nach, wenn du wirklich startest, was wir zum Schluss hatten, dass du eben in die Breit, ins breite Feld nicht sofort reinkommst, dass du nicht sofort richtig, ich sage, ich sage mal, diese Hockeystick-Thematik sofort von jetzt auf gleich wirklich Umsatz machen kannst, dass du nicht sofort bekannt bist, weil du eben kein Netzwerk hast, weil du wirklich von klein auf startest und da ist natürlich der Direktvertrieb so ein bisschen ja, lückenhaft. Da musst du dir wirklich entweder über extrem viel Invest, über Marketingbudget dich entsprechend platzieren oder du nutzt eben Handelsvertreter etc. Ja. pp., um das in, um, um diese Schwäche eben auszumerzen.
1: Vielleicht dann noch mal als kurze Erklärung, was bedeutet das mit, mit, der, mit der Schwäche? Man muss sich da so vorstellen, wenn Tim und ich Joghurts verkaufen und Aldi ist bereit, welche zu kaufen und die bei sich in den Markt zu stellen, dann kauft uns Aldi 20 Paletten Joghurts ab. Diese 20 Paletten Joghurt müssen wir herstellen und all die Kosten zu ab. Das heißt, wir hatten in dem Moment ja die Fixkosten, variablen Kosten von den Herstellkosten, kann man eigentlich sagen, natürlich uns selbst als Vertriebs- und Verwaltungskosten. Aber wenn wir den Joghurt selbst verkaufen wollen, dann brauchen wir eine Vertriebsmannschaft. Das heißt, wir haben einen, einen so großen Vertriebs- und Verwaltungskosten und jeder, der im Vertrieb arbeitet und diesen Podcast hört, kennt dieses V&V-Kosten zu Genüge, die in jeder Kalkulation immer den Preis so ein bisschen hier und da in die falsche Richtung schieben, die hat man dann und die sind ziemlich hoch. Und da, ich sag mal, wenn du bei Aldi, wenn ich jetzt selbstständig wäre, ich hätte Joghurts und ich gehe zum Aldi und verkaufe die selbst, dann bezahle ich mich in dem Moment erstmal als als Vertriebler selber. Wenn ich aber die breite Masse habe, bezahle ich jeden Monat den Vertriebler, der hat aber noch nichts verkauft. Das heißt, ich habe alle Kosten, bin die One-Man-Show und Tim hat das schön gesagt, so, jetzt stellen wir uns vor, wir sind nur zwei Leute, wie viele Märkte sollen wir denn da abklappern? Und dann sagt der Markt, okay, ich probiere es aus, ich nehme eine Palette. Ja, mit der Palette ist, ist ja noch nichts gemacht und das meint Tim mit der Schwäche.
0: Ähm, ja, beim, beim, beim Direktvertrieb habe ich eben, also es, es dauert länger, bis ich den Break-Even-Point erreiche, genau. um wirklich Gewinn zu machen, um diese Gewinnschwelle irgendwann zu erreichen, richtig genau. Ja. ja, das
1: wollte ich nur noch mal erklären, weil manchmal glaube ich, driften wir beide in so einen ähm, Tunnel. Ja, Tunnel, wir kennen uns, wir, wir beide gucken auch in Kalkulationen rein und kalkulieren Produkte durch, dann ist man schon schnell, schnell in seinen Kosten, man man weiß einfach schnell, was gemeint ist. Deswegen habe ich gedacht, ich erkläre es noch einmal kurz.
0: Sehr gut. Perfekt. Dann würde ich sagen, haben wir die Folge Direktvertrieb respektive. Es war ja eigentlich, muss man ja sagen, so eine Mischung aus, wir erklären die Direktvertrieb, aber auch parallel den indirekten Vertrieb. Also müssen wir mal gucken, wie wir es nochmal definieren und wie wir es benennen. Ja, es bleibt ähm, ja nicht
1: aus. ne? Also ich sage genau, mal, weil, weil es gibt halt nur die, die, scharf getrennt diese zwei Sachen.
0: Ja, ja, richtig, genau. Deswegen, äh, wir hätten ja ursprünglich mal gesagt, wir wollen die Folge wirklich nur Direktvertrieb nennen, aber es ist, ich glaube, es ist eine Mischung aus Direkt- und Indirektem Vertrieb, weil wir ja. Ja den Vor- und Nachteil irgendwie beleuchten müssen. Das eine ähm, bindet das andere dann automatisch mit ein.
1: Cool. Ja, obwohl ich an der Stelle sagen würde, Tim, wir gehen nochmal in den Indirekten Vertrieb auch rein, weil der direkte Vertrieb war jetzt in Anführungsstrichen leicht erklärt, aber bei beim Indirekten Vertrieb gibt es ja über Einzelhändler, über Großhändler. Wie funktioniert ein Großhändler-Konzept zum Beispiel über den, von Hüde der Löwen über den Ralf. Wie funktioniert das? Warum macht der das Stimmt, so, wie ja. er das? Mhm. Das ist alles indirekter Vertrieb. Das ist nochmal ganz anders gestreut. Könnten wir auch das noch mal. Das geht nochmal tiefer, sagen wir das mal so. Tiefer, der direkte ja.
0: Vertrieb das ist relativ oberflächlich. Ähm, ja, hast genau. Also macht Sinn, da nochmal wirklich in die Tiefe reinzugehen und dann nochmal die ganzen Details vom indirekten Vertrieb äh, mit, ja. mit reinzunehmen. Ja.
1: Gucken wir mal, wann wir es machen. Vielleicht lassen wir den direkten Vertrieb erstmal sacken und ähm, dann schauen wir mal. Genau.
0: Dann okay, danke, Markus. Wir
1: sehr gut, hat immer Spaß gemacht, Tim. Ja. Und, bis, äh, äh, ja, wann sehen wir uns wieder? Ich bin gerade von überlegen. Aber gar nichts? Ne?
0: Ja, es, es werden wir sicherlich dann noch auf... Äh, <lacht> oft. Äh, auf unsere und Aufnahme, bleiben. offline richtig, genau, dann nochmal <lacht> gemeinsam diskutieren, wie wir das machen. Genau, das würde ich einfach sagen. Die Folge belassen wir für heute. Sind jetzt auch mal unter einer Stunde geblieben. Das ist ja, glaube ich, sehr erfolgreich. 45 Minuten kurz und knackig für unsere Verhältnisse. Und dann sagen wir einfach bis zur nächsten Folge.
1: Machen wir so. See you soon, Tim. Bis dann. Ciao, Markus.